0: Til Radio 4. Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Det kostede næsten 50.000 kroner, da den tidligere biskop i Helsingør, lislotte rebel i 2021 fik en afskedsgave, da hun gik på pension. Det afslørede et billede af, som Radio 4 har fået agtindsigt i, og vi kigger i den her tid lidt på nogle af de penge, som kirkerne bruger. Biskopen har fået at vide, at guldkorset skal afleveres tilbage igen, når hun dør, og på den måde undgår hun et skattesmæk. Men biskopen selv mener slet ikke, at det er nødvendigt med et guldkors for en pensioneret biskop. Og en etikprofessor kalder indkøbet ekstravagant og værdiløst. Den historie ser vi nærmere på lige om et øjeblik.
2: Perspektiverne er selvfølgelig dem, at det er skattepenge, der er gået til det her, som vores lytter Tommy skriver. Man er også medejer af folkekirken, selvom man ikke er medlem af den. Man kan ikke slippe for, at ens skat går til bygninger, lønninger og pension. Der er også flere, der har skrevet ind omkring det skattemæssige i det. For eksempel Hanne, der skriver angående sagen om korset, der er givet i gave. Altså givet med brugsret, for det skal jo afleveres tilbage, når øh, den afgåede biskop hun dør. Selvfølgelig skal hun betale skat. Min arbejdsgiver stiller en bil til rådighed med brugsret, og den betaler jeg da skat af, skriver Hanne, som altså laver den en-til-en-sammenligning. Hun kommer formentlig også til at aflevere bilen, når hun dør, øh, kære Hanne, eller måske endda før. Man kan skrive til os på nummer 1424. Vi kommer også lidt ned i debatten om, hvorvidt sikkerheden er helt god nok i grisetransporten. Det er seks gange sket, at grisetransporter er fået lykket med mange griser ombord. Og det kommer også til at betyde fare for sikkerheden, fordi nogle af dem myller rundt på motorvejene. Den kaster vi lys over om cirka en halv time her i Radio 4 morgen. Som i dag er befolket af Mikael Robach
1: og Kasper Abo.
0: Godmorgen. Godmorgen. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Du får i dag et kurs Vi har været hos Guldsmidden. Værsgo og komme op og få... Ja, fra
1: Det vi hører her er et lydklip fra en helt særlig gudstjeneste. Det er nemlig Danmarks første kvindelige biskop, Diselotte Rebell, der får en afskedsgave, da hun i januar 2021 gik på pension. Hun fik uh, det her guldkors, Kasper, jeg har det her billede her. Er det? Nu skal vi lave lidt billedeanalyse. Det er jo ikke så super velegnet til radiomediet, men alligevel, uh, hvad ser du på kortet eller på billedet?
2: Jamen, det er et meget klassisk kors, der ikke er overflødigt Pønt på det. Det er simpelthen, hvis du tog, øh, to stykker træ, og det dimensionerer dem rigtigt, og så sæt dem sammen. Og det er jo noget smukkere, ikke? Altså, det er jo smeltet sammen naturligvis, eller støbt det her. Men, men der er ikke sådan nogle eller ædelsten på. Det er slet altså og ret et øh, kors. Ja. Æ, hængende i en guldkæde i som er nogenlunde tyk.
1: Mm. Det skulle være et klassisk bispekors i guld, som kan hænge uden på biskoppernes lange bispekåber. Mm. Den tidligere biskop har fået det som afskedsgave, men det skal leveres tilbage til stiftet, når hun dør. På den måde, så undgår hun at skulle betale skat af gaven, der heller ikke har været helt billig. Den koster nemlig altså det her guldkors 48.500, og det er altså blevet betalt med skattekroner af Folkekirken. Alt det her det fremgår af en række dokumenter om høje udgifter i Folkekirken, som vi på Radio 4 gennemgår i den kommende tid. Thomas Søbirk Petersen er professor i etik på Roskilde Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, at det her køb af et guldkors til godt 48.000 kroner er spild af skattekroner. Hvorfor det?
4: Ja, altså det er umiddelbart sympatisk at give en rigtig fin gave. Men altså, at bruge 49.000 kroner af skatteborgernes penge til en afskedsgave, det er, det er helt ude af proportion og sammenlignet med, hvad, hvad statssindsatte øh, typisk modtager. Jeg synes også, at det, det er meget moralt problematisk, at, at det sker inden for kirken, for, hvor det er kristendoms centrale budskab, at fokusere på det åndelige, og, og hvor det at bruge penge på sådan nogle ekstravagante luksusvarer, synes at være direkte i modstrid med, med det budskab, der er i Bibelen om, at vi bør hjælpe folk i nød.
1: Jeg vil gerne lige gemme sådan, det er lidt mere overordnet, altså det, du også taler om, om det er i modstrid sådan med den moral eller den etik, som normalvis fungerer i folkekirken. Men lad os lige blive ved det konkrete. 48.500 er det ikke en til, altså at se de folkekirkens øh, milliardstore budget? Jamen, det er jo
4: ikke en til for, for folk i noget. Det er en fuldstændig unødvendig øh, luksusting øh, at, at, øh, at bruge penge på. Øhm, og så skatteborgernes penge, og så samtidig med, at der er masser af folk, der lider rundt omkring i verden og i Danmark, som, som man kunne hjælpe med de her penge.
1: Lad os lige høre et klip mere fra den her gudstjeneste, hvor den tidligere biskop, altså Lotte Rebel fik guldkorset i afskedsgave.
3: Kære Lotte, vi har alle vores små kors at bære på. I 25 år har du både en tung bispekåbe og dertil et tungt kors. Vi har besluttet, at du også fremover skal have dit kors at bære på.
1: Guldkorset blev designet af en lokal guldsmed fra Helsingør, og Kontorchefen i Helsingør Stift har forklaret, at guldkorset skal afleveres, når den tidligere biskop dør, fordi, og nu citerer jeg, der er regler for, hvor meget offentlige ansatte med modtag i gave. Hun siger også, at det vil blive en meget dyr gave at modtage for den tidligere biskop, hvis hun ikke skulle levere den tilbage, fordi så skulle hun betale skat af beløbet. Helsingør Stift fortæller, at det her bispekors eller guldkors kan blive brugt af biskoppen til kirkelige arrangementer, og korset er jo et symbol på kristendommen. Gør det det så ikke lidt mere tåleligt, at det er noget, hun kan bruge, hvis hun sådan skal øh, til forskellige arrangementer, også selvom hun er stoppet?
4: Jo, men det er jo meget fint for, med, med genbrug. Altså Det, det er der nogle rigtig fine ting med, men må ikke ikke har et kors liggende i rundt omkring i kirkerne, hun kunne have fået i stedet for, som var som var væsentligt billigere. Altså, ja.
1: Pengene til det her kulkors det stammer fra præstierne og menighedsrådene i Helsingør stift. Det er altså penge, som menighederne har fået gennem kirkeskatten, og de fleste steder er der blevet givet 300 kroner fra hvert menighedsråd. Vi har ringet rundt til præsterne i Helsingør for at høre, hvordan de mener, at et guldkors til en værdi af næsten 49.000 er en passende gave. Og vi har blandt andet været i kontakt med provsten i Kongens Lyngby. Han hedder Ejgil Lundholm Saxe, og han mener lige præcis, at det her kors er en passende gave.
4: 49.000, det, det lyder meget, men, men når man er på, på øh, i, i sådan en øh sammenhæng, hvor man laver smukke ting, så, så, koster, så koster det. Og det er det, vi ved også i kirkerne, når vi, når vi netop laver mange ting i vores kirker, som skal holde i mange år, og, og de skal være smukke.
1: Har Proven i, i Kongens Lyngby ikke en pointe i, at de her kirkelige symboler, de skal være smukke, man kan ikke bare, som du sagde, for at finde et eller andet gammel aflagt kors ude i øh, sideskibet?
4: Jo, men det kan da ikke passe, at det der der er vigtigt for kirken, der er om det er smukt eller ej, det er der, hvilke handlinger man udfører. Og med de 49.000 kunne man jo hjælpe folk, folk i noget. Altså selvfølgelig skal tingene da være i orden i kirken, men der er masser af eksempler på, at kirken har for eksempel dybt eller købt dyre designlamper til 100.000 kroner stykket. Altså det er jo helt unødvendigt. Må ikke man kunne finde et kors til 2.000 kroner, som, som sagtens kunne opfylde den... Øh, den symbolik, der ligger i at give en gave.
1: Nu nævner du 2.000 kroner. Altså, tænker du, der er et eller andet beløb, som ville være passende, sådan set med dine briller?
4: Jamen, det er der også, når, når statsansatte modtager gaver. Altså, så er vi jo typisk under, så vidt jeg ved, 500 kroner. Nu er jeg ikke jurist eller inde i de regler der. Men jeg synes, at det, det er helt ud af proportioner at bruge, bruge så mange penge på en gave til folk, der i forvejen har rigtig, rigtig meget. Altså, ifølge kirken, ikke, der er det jo det er lige så svært for en rig person at komme i hæmmerige, som det er for en kamel at komme igennem et nåleøje. Og der er tusindvis af citater i Bibelen, der taler om, at hvis du har noget, så skal du give det til dem, der ikke har. Så for mig ser jeg den her handling fuldstændig modstrid med det centrale budskab i kirken, nemlig at hjælpe folk i nød, og ikke hjælpe dem, der har i forvejen.
1: Jeg taler med Thomas Søbjørg Petersen, som er professor i etik på RUG. Synes du, det er sådan øsselt eller jeg ja, gråd, det ved jeg ikke, om man kan bruge det ord, fordi Liselotte Rebell har jo sådan set sagt, at hun var ikke specielt interesseret i det der kors. Men, men, men synes du, hvis vi nu skulle blive lidt højstemte, at det virkelig sådan konflikter øh, med, med, med de budskaber, der er i kristendommen?
4: Jamen lige netop, det er det, 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 der er min pointe. Altså den type handling her, at købe ting, der er så dyre, og det gælder ikke kun det her guldkors. Det gælder også, når man køber en, en messehal, altså en, en kjortel til bestemte gudstjenester, som koster 200.000 300000 kroner, det er ude af proportioner. Jeg kan simpelthen ikke forstå, når man har uh, Bibelen som, som, som værktøj, og hvad der står i Bibelen, og den måde, Jesus var på der for mig at se, er en moralsk held, altså som gav til de fattige, indtil han ikke havde mere selv. Jeg kan slet ikke se, hvordan den type handling her er, er forenlig med, med folkekirken, og det budskab, de står for. Også budskabet om at fokusere på det åndelige, og ikke på det materielle, det her det er at fokusere på det materielle på, på en måde, man, man ikke ser andre steder. Eller man ikke ser ret mange andre steder inden for, for, for staten i hvert fald.
1: Men er det ikke rimeligt nok, kirken, altså at den institution, den er, at den ligesom køber ordentlige og designede ting og sådan noget, at det ikke står med et eller andet øh, Jo jo, discount, jo, det synes jeg også er kan...
4: Jamen Jeg snakker heller ikke om discount-ting. Altså, Jeg snakker om at købe noget godt og solidt. Du behøver ikke at købe et guldkort til, til en til 49.000, men du kunne måske købe et til 2.000 kroner. Du behøver ikke at købe en designlampe, eh, PH lampe, koglelampe til 80.000 kroner. Du kunne købe noget til 10.000 kroner. Altså, og, og, og Der er masser af eksempler på det her helt øsle og ekstravagante brug, som er fuldstændig unødvendigt, øh, hvor du sagtens skal få kvalitet for væsentligt færre penge.
1: Det her kors, det skal jo så afleveres tilbage til stiftet, når biskoppen dør. Synes du ikke, det er en familien så virker det vel ikke sådan helt så øsels. Øh, hvis man så siger, jamen, så kan det jo blive givet til en, den næste afgående biskop og den næste igen, og så bliver det vel lige pludselig måske en meget god forretning. Lidt genbrug.
4: Jamen altså genbrug, det er rigtig fint, men altså kunne man ikke genbruge et kors, der kostede en tiende del eller en tyvende del af det her? Altså igen kan jeg ikke se, hvad der skulle retfærdiggøre, at man, man køber så dyre guldting. Uh, Bibelen står der også, at vi skal passe på, at vi ikke danser omkring guldkalven. Altså, det her, det, det minder på en måde om det, ikke? at det, 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 det er guld, og det er glemmer, og det er der, der, der er vigtigt, der kommer i højsædet her.
1: Som sagde Thomas Søbirk Petersen, som er professor i etik på RUC. Tusind tak, fordi du ville give dit besøg
2: med på den her sag. Selv tak. Klokken er 16 minutter over syv. Det her er Radio 4 morgen.
4: Welcome to my video.
1: How to whistle like Roger Whittaker.
2: Den britiske sanger Roger Whittaker er død midt i dag 87 år gammel. En fin sanger og en ekstraordinært god fløjter. Jeg synes vi fløjter for lidt. Så jeg har løbet i al hast internettet igennem for at se om jeg kunne finde guide til hvordan man fløjter som øh, Roger Whittaker. Ja. Jeg må sige, han har ikke lavet forgæves. Der ligger forbavsende mange instruktioner øhm, og cover-versioner af Mexican Whistler okay. på YouTube. Ham, ham vi lige at han, han er ikke helt... Nej, jeg tænker
1: også, det var da ikke sådan helt vanvittigt godt.
2: Nej, så skal du høre den her. Ah! Han kan ikke spille guitar. <laughs> Nej, hvis Roger var begravet, så ville han vende sig, men det jeg tror jeg ikke, han er begravet endnu. er død gård. Ja, øh, de er ikke gode alle sammen, alle de der covers, men nogen af dem er faktisk.
1: Det lyder som om det er uden skov.
2: Jeg tror, det er et meget sådan kirkerum eller sådan noget. Ja. Roger Whittakers barndom udspillede sig Kenya, og det var der, han lærte sin særlige fløjteteknik, som ingen af de her mennesker, vi har hørt indtil videre, har mestret. Øh, kan, kan du huske den? Sådan altså, det, eller, melodien? Eller, ja, melodien kan du godt huske. For, men kan du huske, hvordan man egentlig skal gøre?
1: Altså, uh, the mesteren selv?
2: Ja. Altså, ikke nok med, at han rammer tonerne. Han rammer også, altså... At det går helt <hødder> Nå, øh, jeg har fundet en guide. Ja. Hvis du gerne vil... Altså, prøv at fløjt. Bare fløjt øh, melodien, hvis du kan. Oh. Ja, Jamen, jeg, jeg kan jo også... Altså, melodien er en ting, men så er der den der teknik, hvor du ruller på de enkelte to... Åh, det lyder godt. Prøv jeg ved at gøre
1: ikke, jeg
2: Du har den, skælder. Den er der.
1: Du er meget sød. Teknikken er som
2: følger. Jeg har fundet den på Reddit. Nå
1: okay, selvfølgelig.
2: For at øve dig på den, så skal du starte med at sige ja, 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 Hvor du har skilt dine tænder en lille smule fra hinanden, så cirka en fingersprædte mellem tænderne. Nu skal du prøve at holde kæben stille, mens du siger ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Den måde, som din tunge bevæger sig på, den skal du genbruge, men her skal du så samtidig med at tungen bevæger sig, så skal du holde den st- en lidt stille. Den skal røre ved bagsiden af dine undertænder eller tandkødet lige under, og midten af tungen skal være den del, der bevæger sig. Og så skal du eksperimentere med at bevæge tungen hurtigt på den måde, mens du fløjter. Er du klar? Nej,
1: jeg fader ikke en bræk. Nej, jeg men, jeg ikke. <laughs> men vil du, vil du øh, være min mentor, mester?
2: <laughs> det kan jeg ikke. <laughs> det er <sku'> lidt svært. <laughs> Det er
1: svært med en finger i munden, er det ikke det?
2: Jo, øhm, det kan også være, at man skal tage fingeren ud. Det står der faktisk ikke. Du bør dog, der står noget vigtigt her, du bør dog slippe kæben lidt for at lave toner. Det gør lyden mere fyldig.
1: Ja. Nå. Ja. Skal vi ikke høre mesteren selv?
2: Jo, ærede være hans minde. Internettet glemmer ham aldrig. <laughs> aldrig.
5: fået bekræftet, at det er stop på et 8-årigt barn. Hun aner ikke for meget skade, hun gør mig. Din 30-årige læge er blevet idømt to års fængsel. Radio 4 Undersøger
0: er en podcast, der afslører, dokumenterer og belyser sager, der har relevans for dig.
5: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget agtindsigt herfra.
0: Når myndighederne svigter, sundhedssystemet fejler eller forsvaret forurener med PFAS, giver Radio 4 Undersøger, der hele historien, baggrund og perspektiv.
4: Ja, vi har jo den holdning, at man bruger et fjerne det her omgående.
0: Lyt til Radio 4 Undersøger i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Få det væk. Ikke så forudsigeligt.
2: Når forældre og lærer skriver til hinanden på AULA, altså det her sociale medie for forældre til skolebørn, så er den historiske værdi simpelthen så stor, at alle beskeder og opslag og data bør gemmes for eftertiden. Det mener Rigsarkivet, der øhm, fra om to år arkiverer alt, hvad der bliver uploadet på Aula. Altså, det er den platform her, hvor skoler og forældre og institutioner kommunikerer med hinanden. Sådan noget. Husk, at der er nissefest øh, på fredag, for eksempel. Og, og
1: Malte har glemt sin madpakke.
2: Ja, og forleden var der lus, da min datter kom hjem. Jeg vil bare lige sige, at alle skal huske at kæmme.
1: Og er det okay at være flødeboller,
2: selvom vi har en sukkerpolitik i klassen? Er det ikke sådan? Jo, du er fra Østerbro. Det, der kunne ja. jeg godt tænke mig at få et indsigt. Jeg er, jeg er jo fra en landkommune. Sig noget mere.
1: Jamen, det, altså det vil jeg da bare sige. Det har da været det største øh, diskussion i mine børns klasser, i hvert fald sådan i de små klasser, om sukkerpolitik, og hvor går grænserne for sukkerpolitik. Og det har vi da skrevet rigtig meget om på Aflet, af mine børn var små.
2: Fedt. Kulturministeren har også været på bajkaderne. Han siger til Ekstrabladet, at han vil tale alvores ord med Rigsarkivet. Spørgsmålet er jo, hvorfor ikke fremtidens forskere skal have i, hvordan vi Helt almindelige forældre kommunikerer om vores børn på Aula. Regitse Spænder Ishøj er næstformand i skole og forældre. Godmorgen. Godmorgen. Er det en god idé at gemme alt det, der foregår på Aula?
5: Det er i hvert fald en idé.
2: Ja, er det en god eller dårlig idé?
5: <laughs> ja, men det synes jeg er svært at svare på, fordi der er jo selvfølgelig den her uh, tanke med, at den her måde at kommunikere på er helt end hvordan skole og hjem har samarbejdet tidligere. Og aflag er jo i høj grad øh, både elsket og hadet. Nok øh, mest, øh, at folk elsker at have Aula. Mm-hmm. Øhm, men vi bruger det jo, og det er jo en del af vores hverdag, og, øh, og det er jo historikernes ansvar at, at gemme de her måder, vi har hverdag på til eftertiden. Fordi jeg er ret sikker på, at øh, for, for mange år siden, da man... Øh, kommunikeret på andre måder, har man ikke tænkt, at det har været, haft værdi for eftertiden. Men det har det jo. Altså runerne og lyoglyphorne og sådan, det, det har jo haft kæmpe indflydelse på den måde, vi har sat i dag.
2: Ja, måske men... har
5: Aula det? Så, du,
1: Jeg så det. Jeg ved ikke. Så du ender med at synes, det er en god idé?
5: Jeg ender med mm. at synes, at det er en tanke, som er spændende at dykke ned Jeg kan være bekymret i forhold til det her med persondata og hvad børnene egentlig synes om at blive arkiveret på den måde. Hvad at diskussioner om deres trivsel, og at de nu har glemt at aflevere øh, matematik igen, øh, at det skulle være relevant
2: igen. gemme. Altså, øhm, det er jo interessant med dialog mellem mennesker, fordi det siger noget om, hvilke værdier man har, og det siger noget om, hvordan man taler til hinanden. Nu nævner du runestenene. Det er jo sådan den helt officielle måde at kommunikere på. Det er jo noget kongen har bestemt at skulle stå på en sten for mm-hmm. eftertiden. Men noget andet er jo, hvordan to forældre taler til hinanden. Man har fundet rune mm. runepinde fra vikingetiden, som vikingerne brugte til at sende små beskeder til hinanden. Der findes faktisk en, som er fundet i den norske by Bergen, og den anslås at være 800-900 år gammel. Og på den står der Gyda siger, du skal gå hjem nu. <laughs> Det er sgu da meget sjovt. Det er sådan, det, det jo noget, det er et indblik i, at mennesker var fuldstændig ligesom os dengang.
5: Ja, og tænk hvis om øh, 400 år, at hvis øh, der sidder nogen og tænker, gud, snakkede de også om sukkerpolitik dengang i 2023? Altså, det, det er jo også en ting at tage med. Det er jo ikke noget, vi kan vurdere nu, hvad der vil være spændende om, om langt ud i fremtiden. Men jeg synes, vi skal være opmærksomme på, at det er altså børn, som ikke giver samtykke til det her, øh, som, som er omdrejningspunktet for den her kommunikation. Og det skal vi være bevidste om, når vi gemmer.
2: Hvordan kan det nogensinde blive et problem, at der står, at kastanje har lus? Altså, der...
5: <laughs> jo, men der kan jo godt stå andre ting, end at kastanje har lus. Øhm, der kan jo stå ting, som at øh, Markus har slået, eller Markus er ud af reagerende over for lærerne. Nu lige Markus, der står på skud, men det kan jo lige så godt være alle mulige andre ting, der står der, end at øh, man har lus, eller glemt nadpakken, eller idrætstøjet, eller hvad det nu skal være. Der kan være rigtig mange ting, som som kan være svære for børn at få igen, når de er voksne, som måske kan skabe nogle minder tilbage fra en folkeskoletid, som ikke nødvendigvis har været god, som ikke nødvendigvis er et godt minde.
1: Rigsarkivet forsikrer, at privatlivet vil blive respekteret, og det er kun børn og deres forældre, der har ret til oplysninger om dem selv fra aula ind til materialet, er 75 år gammel. Man kan dog få adgang til forskningsformål, men i de tilfælde så vil personoplysninger være anonymiseret. Betrykker det der ikke lidt, altså, at man netop ikke ved, at det er Kastanje Larsen, der bliver talt om, men at det er mere anonymiseret, og man derfor måske også, som du også selv siger, kan få et indblik i, hvordan var et voksenliv eller et børneliv og et forældreliv i 2023?
5: Jeg er ikke, ikke i tvivl om, at Rigsarkivet og de forskere, som vil have med den her datamængde at gøre, at de vil være bevidste om det ansvar, de har omkring anonymisering. Jeg synes, at man i mange tilfælde godt vil kunne læse ud af genkæde situationer, fordi, som jeg selv siger, det er nogle ret, altså, ikke unikke samtaler, men, men samtaler, som bliver taget på en bestemt måde alt efter, hvor man er og hvem man er. Og der er en chance for, at man vil kunne genkende sig selv i noget, som, man, som kan være svært at genkende sig selv i. Så jeg synes, vi skal, der skal være en mulighed for, at man også kan melde ind og sige, at vi har ikke lyst til at deltage i det her.
2: Vi har selvfølgelig skrevet til Rigsarkivet. Vores kollega Angela har noteret sig. Øh, ja, eller følgende. Vi har fået følgende svar her på Radio 4. Citat. Rigsarkivet har noteret sig ministerens svar til Ekstrabladet. Vi kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt. Lyder det i den sms, som vores kollega fik fra Mette Hall Andersen, der er enhedschef for indsamling i Rigsarkivet. Så selve arkivet kan altså ikke lige her til morgen finde tid til at forklare, hvad man skal bruge de der gamle aflab til. Jakob Engel er jo altså, det lyder som om, han er modstander. Det er i hvert fald sådan lidt hvis det var en emoji, så ville det være den med åben mund. Ja, han siger
1: nemlig til Ekstrabadet. Jeg vidste ikke noget om det her, for før Ekstrabadet fortalte mig om det. Jeg har reageret med vantro.
2: Ja. Altså, var der en alvors snak, faktisk, med Rigsarkivet. Så det er, jo, det er jo aldrig sjovt.
5: Det er jo tit det der med det ukendte, og hvad er det egentlig, der er formålet, som kan være skræmmende? Det synes jeg egentlig også. Jeg har så ret stort tillid til vores myndigheder, men det må jo vise sig, om de... Om de får svar på de her spørgsmål, om, om de får bedre nogle gode årsager til, hvorfor det her det er en god idé. Men det handler i hvert fald om, at vi skal være trygge ved, at den data, som vi leverer ind i Aula, også bliver behandlet med den respekt det fortjener.
2: Det var det løftede pegefinger, og så var der en lille klapsalve også måske mellem mengerne. Regi til Spænder højt. tak skal du have. Næste i skole og forældre, altså på øhm, en reaktion på det her udspil fra Rigsarkivet, om at man måske vil gemme beskederne fra beskidtjenesten Aula, som er små breve, der flyver tilbage og frem mellem forældre og skole.
1: Og vi har fået post fra Bent fra der Han skriver, at naturligvis skal nutidens kommunikation gemmes til forskning, Angående personinformation er det let at fjerne maskinelt, øh, så intet problem der. Er og Radio 4 nu imod forskning eller forstår forældrene ikke, at anonymisering er let, tror de, at deres lille avne dukker op blandt 100 millioner beskeder. Støt nu forskningen, skriver altså Bent fra Gentofte.
2: Jeg kan mærke, at jeg støtter den her forskning. En af de fedeste bøger, jeg har, det er, det er den unge Jægers breve. Det var nogle breve, som Frank Jæger skrev til sine digterkolleger i sine unge dage. Både fordi, at der er sådan bare rent sprogligt, er fuld knald på, men også fordi, at det, altså, ja, det er sådan, hvad hedder det, guilty pleasure, eller mm-hmm. jeg elsker Frank Gehers og, og det der med at få lov at læse, hvad det var for et menneske, der var om bagved, ja, det er jo ikke det samme vel, fordi de her de er anonymiseret, men det, at man får øh, gemt nutidens kommunikation et eller andet sted, det synes jeg faktisk er meget fedt, for der er jo ikke så mange, der skriver dagbog mere, og brevene af papir, de er jo, jo forsvundet for længst.
1: Jeg synes også, der er noget besnærende i det der med, at vi får et indblik i det daglige liv i Danmark, og det gør man i hvert fald gennem Aula.
2: Du kan skrive til os på 1424, øh, hvis du har holdninger til det her. Måske endda, hvis du er en aula der har lyst til at øh, tale med os om perspektiverne i det her.
0: Asbjørn Møller er klar med nyhederne
1: klokken er halv otte. Nu er der nyheder
0: på Radio 4. En biskop har i afskedsgave fået et lavet guldkors til 48.500 kroner, der primært er blevet betalt med kirkeskatten i Helsingør Stift. Det viser bilag, som Radio 4 har fået agtindsigt i. Guldkorset blev givet som en afskedsgave til Danmarks første kvindelige biskop, lotte Rebel, i forbindelse med hendes pension i januar 2021. Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved Roskilde Universitet, siger til Radio 4, at han mener, at indkøbet er spild af skattekroner.
4: For mig at, se, at det er et eksempel på, at kirken bruger penge på noget, der er, der er fuldstændig værdiløst. Ikke? Og når det så samtidig har det helt centrale budskab i, i kristendommen, som jeg fuldstændig bakker op omkring, det er, at vi skal hjælpe folk i nød, og vi skal fokusere på det åndelægge, ikke af det materielle, så, så er sådan en gave er fuldstændig i modstrid med, hvad kirken står for.
0: Selv siger Liselotte Rebelle, at hun er klar til at levere guldkorset tilbage.
5: Jeg er jo ude af indledet, så jeg har jo ikke rigtig noget at bruge det til. Altså, det er et kors, man bruger... Når man øh, har gudstjeneste, eller har ordination, eller øh, optræder i procession osv. Og, og jeg er jo gået på pension, så jeg blev sådan set også meget overrasket over det. Tanken er sød. De har gjort det i deres hjertes godhed. det er jeg overbevist om. Men, men du kan nok se, det er jo ikke rigtig noget, jeg kan bruge til noget.
0: Helsingør Stift har ikke ønsket at stille op til interview med os her på Radio 4. De har dog tidligere sagt, at korset skal leveres tilbage efter Liselotte Rebels død. Der er fundet vragrester fra et F-35-kampfly, der er ned i den amerikanske delstat South Carolina, efter at piloten katapulterede sig ud og landede sikkert med en faldskærm, Det skriver nyhedsbruget AP. De amerikansk producerede F-35-kampfly er forsynet med stealth-teknologi, som skal gøre dem sværere at observere på fjendens radarer. Noget tyder dog på, at teknologien i de spritnye fly er lidt for effektiv. I hvert fald efterlyste det amerikanske militær søndag lokal tid offentlighedens hjælp til at finde F-35-kampflyet, som er pist væk. Hændelsen har militæret beskrevet som et uheld, uden at uddybe det nærmere. Piloten overlevede styrtet, men militæret har endnu ikke haft held med rent faktisk at lokalisere flyet. Problemet med forulykket grisetransporter er ikke ret stort, det mener Jeppe Blok Nielsen, der er formand i bestyrelsen i Danske Svineproducenter. En væltet lastbil med grise brød i går i brand i, i nær Aarhus, hedder det, i går morges. I forbindelse med branden løb der grise rundt på og omkring motorvejen, som blev spærret i begge retninger, og alle grisene endte med at blive aflivet. Men det er altså ikke et ret stort generelt problem, mener Jeppe Blok Nielsen.
4: Og vi sidder og regner på tallene, så kører der ca. 116.000 grisetransporter om året. Og det synes jeg, synes jeg jo sætter tingene lidt i relief, at, at det måske ikke er et ret stort problem. Når det er så sagt, så er det jo trist, når det sker, at der er en bil, der går ild i, eller nogle lastbiler, der vælter, men det er vel også bare en del af, når vi snakker den menneskelige faktor ind over.
0: Og Jeppe Blok Nielsen, formand i bestyrelsen i Danske Svineproducenter, ser ikke, at det skulle være muligt at gøre noget ved problemet.
4: Jamen jeg har svært ved at se, at vi kan gøre meget ved den menneskelige faktor, fordi vi ved jo, når en lastbil kommer ud i rabatten, så er det jo lige meget, om den er fyldt med korn, eller den er fyldt med gris, eller noget helt tredje, mm. øh, at så sker det, de vælter, fordi at, øh, den er nu, som den er.
0: Vækslende skydække og en del byer, der først på dagen kan være med torden lokalt. I løbet af eftermiddagen regn fra vest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Jævnt til frisk vind fra sydvest. Senere hård vind til kuling med vindstød op til stormende kuling og ved kysterne lokalt vindstød af stormstyrke. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det er altså en morgen, hvor Aula fylder noget i debatten, og det er også en, en morgen, hvor et guldkors, som er givet som afskedsgave til en afgående biskop i Helsingør Stift, fylder en hel del. Det kostede 48.000, som du måske hørte i nyhederne. Er det meget eller lidt for en gave? Nogen synes meget, og det store spørgsmål er jo i øvrigt også det rent formelle. Når man får en gave til 48.000 af sin arbejdsgiver, så er det jo normalt sådan, at den del, der er over 500 kroner, den bliver beskattet. Det vender vi tilbage til uh, lidt senere på morgenen. I dag er det Robak og Harbo, der er dine nyhedsværter. Godmorgen, Robak. Godmorgen, Harbo. Og i øvrigt, godmorgen til Asbjørn Møller, der også er en nyhedsværder. Godmorgen til dig, der hører Radio 4. Det er vi glade for.
6: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: En lastbil med grise brød i går i brand nær Aarhus. Det var en... Øh, bil, der brød brand på motorvejen, og det betyder altså, at grise endte med at løbe rundt på og omkring motorvejen, som måtte i begge retninger, for at der ikke skulle ske ulykker. Alle grisene endte med at blive aflivet. Det er ikke første gang i år, der sker sådan en ulykke, understreger dyrlæge Ditte Eriksen fra Dyrenes Beskyttelse.
5: Så det her er jo den sjette ulykke, vi vidner til i år, hvor grisetransporter til er involveret i et soleuheld. Og vi ved jo ikke, om det er meget eller lidt, men vi kan i hvert fald konstatere at Det er ret ofte, vi hører om det, og vi hører oftere om, at det her sker for krisetransporter, end vi hører om det for, for andre køretøjers vedkommende.
2: Og som du måske hørte i nyhederne, har vi også talt med formanden for kriseproducenterne, der ikke synes, at det antal, altså seks indtil videre på et år, er alarmerende. Den menneskelige faktor taler han meget om, og det er jo altså den, der gør, at nogle af ulykkerne sker, for eksempel når sådan en bred vogn kommer ud i rabatten. Vi har en vognmand med nu, Martin Pedersen, der er chauffør ved Sønderup-Suldrup Vognmandsforretning, som i der er ude at køre med grisen netop nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er det at køre med smågrise?
6: Jamen, det er et det er dejligt, det er dejligt job, dejligt erhverv, dejligt frit. Noget jeg gør, fordi jeg holder meget af dyr, blandt andet og så samtidig er det et et, et, et som sagt et frit job, hvor, hvor, hvor man er med til at, at, at gøre noget godt for nogen. Flytte en vare fra A til B, ikke også? Og så samtidig flytte en vare, man, man holder af.
2: Ja, det er jo et levende væsen, vi taler om, Æ, Martin Pedersen. Nu skal vi ikke ned i dyrenes beskyttelses. Øh, hvad skal man sige? pointe omkring velfærd og ikke-velfærd, fordi det er en meget lang diskussion, og den kan jeg mærke, den optager også de mennesker, du hører Radio 4 morgen. Men grund til at spørge, det er også for at finde ud af, altså, i forhold til at køre en lastbil, hvor der bare står paller med kaffekanner eller sådan noget, hvad er så forskellen? Fordi der sker øjensynligt mange uheld med grise, sådan relativt. Hvad, hvad kan være grunden til det?
6: Jamen, der kan være, der kan være, flere, der kan være flere ting, der spiller ind, altså Blandt andet så, øh, når du kører med, med, med lastbil, og altså, det uanset om du kører med gris eller du kører med kaffekander, som du refererer til. Altså, der kan springe et dæk på en lastbil, lige så vel med gris som med, med, med kaffekander. Og, øh, og øh, når så noget sker, øh, så, øh, så handler det i hvert fald om, at du skal være professionel i din øh, måde at, og, og reagere på, øh, og, og, øh, og der ser vi desværre nogle gange, at, at, at vi er uheldige, at der er en bil, der må, må, må lade livet på den øh, med kostning men, 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 men jeg synes ikke, det er jo ikke noget, vi sidder og frygter, sker, når vi sætter os ind i en bil, fordi det skal helst ikke ske, men, men det er jo ting, der kan ske, uden at vi selv er herre over det. Og er det så en, en palle med kaffekanner, hjem? Så er, der nok ikke, så er der nok ikke det samme interesse for det,
2: som når vi har dyr med. Nej, det er der jo gode grunde til, fordi det har ikke de samme øh, sikkerhedsmæssige effekter, når kaffekannerne går i stykker, som når grisene løber rundt på motorvejen. Så det er jo også en af grundene til det. Jeg talte som sagt med formanden for griseproducenterne. Øh, han synes ikke, at det der tal det var særlig højt. Jeg lavede sammenligningen med, altså nu bliver der en masse tal i det her, men det er jo noget med omkring 1 ud af 13 1.000 cirka transporter øh, for lykker. Og det er jo et meget lille tal. Opmændt så kan man sige, at det, vil... det er sådan rundt regnet, det antal afgange, Combado Expressen har på et år. Og hvis nu der røg en bus en gang om året, så vil man jo rejse problemstillingen og se, om man ikke kunne få det ned på 0. Så det, det er jo sådan den diskussion, man kan have, og som vi havde for cirka en time siden her i Radio 4 morgen. Hvordan kan det være, at man ikke kan få det antal ned på 0, tror du?
6: Det, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror på, at øh, jeg tror på, at der er flere ting i det. det, det der, der er jo også. Altså, vi skal jo også, når vi kører øh, rundt. Vi skal jo. Vi skal jo først og fremmest have, have, have vores varer fra A til B. Og der er mange ting, der spiller ind i det her. Vi skal jo have hullerne lappet i vejen, sådan vi ikke de der dækskader, vi skal have vores medtrafikanter til at respektere, at vi kører med ting, der kan bevæge sig ind i bilen, som gør, at bilen nemmere kan hvad skal sige, øh, have nogle udsving, som, som, øh, som de helst ikke Vi har meget fokus på at, 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 at tage færre antal dyr på bilerne, for at få en bedre transport på dyrenes side. Øh, det gør jo så også, at, at, at den mere plads kassen over, hvor dyrene er, øh, gør, at de kan bevæge sig rundt, og... og, 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 og altså, der er, mange, der er mange ting, der spiller ind for at kan gøre det til en... Øh, til en, øh,
2: en, en, en faktor, hvor, hvor vi ikke ser det vil ske. Altså Men vil det i virkeligheden løse problemet en gang for alle, hvis man bare satte grisen ind som bøger i en reol?
6: nej nej det vil det ikke. Det vil ikke. Men... Men det vil hjælpe, hvis vores medtrafikanter viser hensyn øh, også til os, for vi har jo også elektroniske bremser og alt det der øh, og luftbremser, ikke? og når, når en bil vælger at køre ind foran os og den har øh, 300 meter til den næste afkørsel,
2: så siger det altså bare stop. Men altså der er sket seks uheld. Hvor mange af de uheld øh, nu, nu giver du så pludselig skylden til de andre trafikanter? Hvor mange af dem skyldes de andre trafikanter? Ved er det noget du ved? Nej, 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 jeg, jeg, jeg vil ikke give andre trafikanter
6: skylden. Du spørger mig til, hvordan kan vi få problemet dragt længere ned? Det kan vi, hvis vi løfter i samlet blok, mener jeg. Øh, alle herude på vejen æh, hjælper en anden med at få de her ting kørt i bål. Øh, og øh, og øh, viser hensyn, når vi kommer ude på de små veje, hvor vi ofte opererer ude i de tidlige timer. Jamen vis nu hensyn og lave pladsen, så vi kan komme forbi, vi ikke netop skal ud og køre i det bløde jord. Nu har vi, nu går vi efteråret i møde, hvor der er både vej og både rabatter, og, og det er altså no-go at besøge dem på den her tid over.
2: Men er det andre trafikanter, der er skyld i det, når en chauffør kommer til at styre det ene vognsæt ud i den bløde jord, som så fører til, at den vælter? Er det, er det de andre trafikanter skyld? Det er jo ikke, og alene de andre tager
6: skyld. Vi har også selv et ansvar, og, 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 og det, det ansvar øh, håber, og tror jeg også på, at alle øh, er voksne til at tage på deres skuldre Men øh, når, vi, når, vi, når vi prøver at, at gøre vores bedste, så har vi bare ikke nogen mulighed for at gøre det næstbedste. Altså, så derfor er det lige så meget en appel til...
2: Vores lytter, Bjarne Holm, han foreslår, at vi lige læser oplægget op en gang mere, men prøv at sætte ordet skolebørn ind, der hvor der står grise. En lastbil med skolebørn brød i går morges i brand nær Aarhus. I forbindelse med branden løb der skolebørn rundt på omkring motorvejen, som blev spærret i begge retninger, og alle skolebørnene endte med at blive aflivet. Ja. ja, citat slut. Altså, er der mindre sikkerhed, fordi det er grise, end fordi det er skolebørn? Nej. Der sker jo aldrig ulykker med busser, øh, med skolebørn, sådan i stort, stort set. Sidste år døde der nul mennesker i busulykker i Danmark.
6: Jeg har da hørt om det. Jeg har også hørt om busser, der kører af vejen. Og jeg har også hørt om uh, busser, der bælder, uh, når der er sne eller kvap. Uh, hvor mange mennesker, der er der i det, det, det vil jeg ikke få mål på. Uh, okay. der, er der er ikke noget af det, der er acceptabelt. Uh, snit ikke. Men, men, øh, men øh, ja, vi, vi, vi skal prøve, for at få det her frak længere ned, så er vi nødt til at løfte det samlede blok.
2: Men, og, men hvad, er jeres, hvad er jeres løft så, sådan blandt chaufførerne? Øh, fordi jeg er med på, at vi sender en appel, når vi er færdige med ude her. Men, men hvad, er det, hvad er det, der er jeres bidrag til det så?
6: Det er jo, at, at, at vi, 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 skal jo, vi prøver, og vi gør jo, hvad vi kan for at holde og bremser, og hvad der nu ellers kan være, update og sørge for at, at holde vores fokus på vej, og, 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 og fordele de dyr hensigtsmæssigt korrekt i bilen, mm. sådan, så sådan nogle ting ikke sker. Og så min appel til dem er jo, at prøv at hjælpe os, hjælp os nu, lad nu være med at smutte ud foran os i den der rundkørsel, eller lad nu være med at køre lige ind foran os og sådan nogle ting så vi ikke får de der farlige
2: situationer, hvor vi bare skal bruge mere tid, der på tingene stoppet. Godt. Så chaufførerne bidrager med, at efterse øh, bilerne bedre. Det er jo øvrigt, fordi bremserne brød brand, at ulykken skete i går. Øh, og så kan chaufførerne så også bidrage, altså chaufførerne i privatbilerne, hjælpe med at øh, lade være med at direkte ind foran. For eksempel Martin Pedersen, der lige nu er ude at køre med grise. Hvor kører du lige nu, Martin?
6: Jeg kører lige lidt nord for Kolding.
2: Godt. Nord eller sydgående? Sidegående. Modtaget. God tur. Tak for det. God dag. Tak, i lige måde. tak fordi du vil være med. Martin Pedersen, der altså kører med grise ved Sønderrupp Sultrup, Vognmandsforretten. Der er han Vognmand. Øh, klokken er kvart i otte. Du lytter til Radio 4 morgen. Danmark dumper, når det kommer til
1: klimabistandshjælp. I hvert fald ifølge en ny rapport, som øh, den grønne NGO Kære står bag. John Norbo, han er klimarådgiver i den danske afdeling af Kære. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Jeg har lavet en rapport om klimabistand til verdens fattigste lande, hvor I har gennemgået 10 års klimabistand fra 2011 til 2020, hvor Danmark er en af de 20 lande, som I dumper. Hvorfor dumper Danmark?
7: Jamen, Danmark dumper, fordi at øh, da man lovede øh, udviklingslandenes støtte til øh, grøn omstilling, det gjorde man på i København, der lovede man, at den støtte, man skulle give, den vil være additionel, at den ville være ekstra, at det vil være en hjælp ud over udviklingsbistanden. Og, øh, og der var det sådan, at det, det var der meget bredt flertal for i Danmark, at vi øh, gjorde, E øh, to øh, klimabestand fra udviklingsbestand, øh, Og det, så, sådan var det så også i nogle år efter øh, 15 i København. Men fra 2015 og frem efter, så har vi taget en, en, en del og, en, og på nuværende tidspunkt al vores klimabestand fra udviklingsbistanden.
1: Jeg skal bare lige forstå det helt rigtigt. Så jeg er med, og lytterne er med. Altså, vi, mm. vi lovede på et tidspunkt, at når vi vil give øh, klimabistand, så tog vi det ikke fra de penge, som vi giver til almindelig, om man så må sige, udviklingsbistand. Det skulle være nye penge, og det er det, vi ikke ja. lever op til.
7: Ja, altså logikken er jo, at øh klimaproblemet, det er et ekstra problem, som øh, gør det svært at skabe udvikling i verdens fattigste lande. Øh, og vi havde et øh, har et stærkt ønske om, at de her lande, de ikke, øh, hvad skal man sige, går en sort udviklingsvej, hvor de investerer i øh, fossil energi, men en grøn udviklingsvej. Så det vil vi gerne hjælpe dem med. Men vi vil. Øh, sagde vi dengang, at vi vil ikke tage penge fra den øh, udviklingsbistand, som tog over til at bekæmpe fald og
1: sult. Og hvor slemme er vi, hvis man nu skal blive i jeres øh, sprogbrug? Altså, hvor, hvor meget af den her klimabistand tager vi fra den almindelige udviklingsbistand?
7: Nu kigger den her rapport på perioden fra 2010 til 2020, og øh, det er så de tal, der er sendt ind til FN på nuværende tidspunkt. Og der der ligger vi under dem, der er gode. Det er nemlig Sverige, Norge og Luxembourg, som alle sammen giver deres klimabistand i tillæg til udviklingsbistanden. Men vi ligger et stykke over nogle af de andre lande. Og og det gør vi, fordi vi i første halvdel af den her periode rent faktisk gav vores klimabistand i tillæg til udviklingsbistanden. Og i anden halvdel, så tog vi mere og mere. Og faktisk er det sådan i dag, hvis du tager finansloven for næste år, så er der ikke sat en eneste krone af til... ekstra klimabistand. Al klimabistand på finansloven, det forslag, der ligger for næste år, al klimabistand vil blive taget fra almindelig udviklingsbistand. Også selvom man godt ved, at det er altså de her lande i syd, de kæmper med eftervirkningerne på corona end på Ukraine-krigen osv., som jo rammer dem. Men det gør vi jo også selv. Og John,
1: og John Norbro, den vestlige verden og Danmark kæmper jo også stadigvæk i nogen udstrækning med eftervirkninger af corona og inflation og krig i Ukraine. Ja,
7: vi har bare meget mere stået imod med, og hvis du for eksempel ser på Danmark, så er vi jo også med finansministerens øh, ord et land med en stærk økonomi. Og, øh, og vi, 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 vi kan i hvert fald ikke påstå, at vi Lige nok i Danmark øh, kæmper med de her eftervirkninger. Øhm, faktisk har vi jo haft et overskud på øh, statsfinanserne på omkring 100 milliarder kroner øh, de sidste par år. Så selvfølgelig har vi råd til at betale øh, den hjælp, vi har lovet udviklingslandene, øh, når det gælder klimaområdet.
1: Nu kan det her meget nemt komme til at betale, øh, handle om øh, millioner og milliarder procent og alt muligt andet. Hvis du så ja. den helt kort skulle sige, hvad har det så egentlig af konsekvenser, at det ikke er, om man så må sige nye penge eller andre penge, som vi bruger på klimabistand, men at vi bruger de penge, der vi er afsat til udviklingsbistand. Hvad er konsekvenserne? Ja. ja, altså der er to
7: konsekvenser. Den ene, det er jo, at de mennesker, som ellers ville få fået øh, udviklingsbistand, de fattige mennesker, og dem er desværre alt for mange af i verden i dag, at de ikke får den hjælp, som de skulle have haft. Og den anden konsekvens, det er, at når det gælder de internationale klimaforhandlinger, så bliver der skabt et større og større Øh, troværdighedskab eller øh, mistillidskløft øh, mellem øh, rige og fattige lande fordi at de rige lande ikke er op til deres øh, forpligtelser når det gælder klimabistand
1: Jeg synes at vores politikere fra alle sider af Folketinget stort set øh, altid brøster sig af, at vi er altså nogle af dem der giver mest til de fattige lande er det så sådan øh, falske fjer? de pønder sig med?
7: Man kan sige, at hvis vi gælder almindelig udviklingsbistand, og vi sammenligner eller lægger udviklingsbistand og klimabistand sammen, så giver vi omkring 0,7 procent. Mm. Øhm, og, der, og der vil være øh, en hånd på landet, som, som gør nogenlunde det samme. Men, men det er jo ikke en undskyldning for, at man ikke skal leve op til det løfte, man har givet på, øh, på klimaområdet, øh, hvor, hvor der jo er et, et Enormt behov for netop at sætte ind, både for at hjælpe landene med at tilpasse klimaforandringerne og til at, at, at sikre den grønne omstilling. Og så ser vi jo også i de her år, at klimakatastroferne bliver mere og mere intense rundt omkring i verden. Og det er jo, altså det er jo i kraft af det udslip af drivhusgasser, som vi har haft i vores del af verden at rigtig mange fattige lande, de ramte sig af de her klimakatastrofer, og alligevel så tænker vi ikke, at der skal gives ekstra hjælp til at, at håndtere de klimakatastrofer.
1: Når vi taler om den her slags øh, ting, John Norby, tror, øh, plejer altid at komme øh, en masse sms'er, og jeg tror, nogle af dem er på vej, som handler om at prøv nu lige at høre her. Hvad med os selv? Altså, vi har et sundhedsvæsen i knæ, øh, vi øh, er nedslidte, vi har stress, øh, du ved, alle de der problemer, som vi kæmper med i Danmark. Hvorfor, eller hvad vil du sige til de lyttere, der forventeligt begynder at skrive lige om, øh, om lidt, at vi simpelthen skal hjælpe os selv, før vi begynder at hjælpe resten af verden, også på det her område?
7: Ja, altså igen, to ting. Ikke? Det ene det er, at øh, faktisk har statsfinanserne det utroligt godt. Vi har et kæmpe overskud, og når man ikke bruger øh, mere løs af det, så skydes det i virkeligheden nogle andre ting, øh, nemlig med inflationspress og sådan nogle ting, som, som gør, og mange på arbejdskraft, som gør, at vi øh, rent faktisk ifølge, den økonomiske tænkning, ikke kan bruge flere penge herhjemme. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan bruge, øh, sende penge til udviklingslandene og, og hjælpe med det, som man nogle gange har lovet. Så det er den ene ting. Der er, der er ikke noget sådan i dansk øh, hvad skal man sige, samfundsøkonomi, som gør, at vi ikke kan betale den gæld, øh, vi ligesom har til udviklingslandene. Og den anden ting, det er, at, at sådan i helt almindelig ansvarstænkning, så, så, så er det jo sådan, at det er i kraft, at de det udslip af drivhusgasser der har været i vores del af verden, at verdens fattige rammes af klimaforandringerne og klimakatastrofer. Og selvfølgelig har vi da et ansvar for at hjælpe de mennesker, som bliver ramt af de øh, ulykker, som vi har skabt.
1: Tak fordi du, du øh, svarede på det. Jeg, øh, ja. Det var et svar ikke bare til mig, det var også til de lyttere, der måtte tænke på det. Ja. Og det ja. var altså øh, John Norbo, klimarådgiver i den danske afdeling af den internationale grønne NGO Care. Tak fordi du var med her. Selv tak. Og vi har ragt ud efter Danmarks minister for udviklingsarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet. Men han er ikke vendt tilbage her til morgen. Du lytter
2: til Radio 4. Goddag, det i aften. Det er nemlig i aften. Åh ja. Der skal vi ind og se bufféen. Eller det kan du måske også. Ah, ah, om. Ah, ah,
1: ah. Du skal ikke ind og se noget. Overhovedet. Okay. Fordi jeg tænkte... Øh, jeg ved, at du er fodboldinteresseret. Ja, meget. Meget. Øh, og jeg ved også, jeg tror, du har nævnt det før, så det bliver ikke nogen hemmelighed, du er AGF-fan, mm. kommer fast på stadion. Mm. Og hvad med Champions League? Fordi det her er jo Champions League-hymnen, som indikerer, at i aften begynder Champions League sådan rigtigt.
2: Ja, altså AGF har jo taget en øh, kort pause fra Champions League. <laughs> så, øh, fra 86 og til nu. Ja, øh, men jeg har været ind og se Champions League, øh, blandt Nå. andet i parken, dengang Brøndby kom med første gang. Brøndby, Bayern München. En Nå. kamp, der sluttede 2-1 to- til, til Brøndby. Wow. Vanvittig kamp. Okay, den Vanvittig jeg kamp. Brøndby var havnet i en pulje, og nu bliver det jo faktisk lidt aktuelt, med blandt andet Bayern München og Manchester United. Mm. De to hold, der senere røg i finalen derovre. Mm. Øh, men det er FCK jo også. Ja, det er den nemlig.
1: Jeg har tænkt mig at lave en lille uh, Champions League-quiz til mm. dig. Nå. Og uh, for dem, der lytter med, så kan det måske bruges som lidt oplysninger, og lidt man måske lige kan tage med ud i dagen, og måske kan blære sig med, når man sidder i aften med popcorn og skal se Champions League.
2: Jeg plejer jo altid at sige, at hvis jeg ikke kan svare på spørgsmålet, så kan det være, at der sidder et menneske med en mobiltelefon, der kan på 1424. Kan vi køre den i stillingen i dag, eller hvad?
1: Det kan vi sagtens. Okay. Så vi holder øje med 1424, hvis ikke du kan. Du er ret god til det med fodbold, ved jeg. No. Du har det underlæg. Ja, giv mig det underlæg.
2: Eller også, at du skal start- ja, jeg tage jeg... hymnen der. Ja, ja.
1: den er 39 sekunder lang, så øh, vi kører den. Godt. Ja, man bliver næsten helt øh, højstemt af det der musik. Nå, sidste år, der vandt Manchester City. Yes, men det var ikke det, der var mit spørgsmål egentlig. Hvem mødte I i finalen?
2: Jeg kan huske, Jon, jeg havde ikke at se den. Var det Inder? Ja. Ja,
1: det var derfor. Den blev 1-0. Ja, det gjorde den nemlig. Der fik du lige point. Tak. hvis vi kører med det. Øh, den, den danske klub der har været i Champions League flest gange er... FC København. Det er rigtigt, men det var ikke det, jeg egentlig ville spørge dig om. Nej. Det er også den klub, altså FCK, der er nået længst i øh, i 2011.
2: Mm-hmm. Hvor langt kom det så? åttendels De røvede til Porto. Er det ikke rigtigt? kvart jeg... Chelsea. ja jeg... var Chelsea, de røvede til. Jeg har skrevet kvartfinalen det Jamen, det kan ikke det, det også godt være. Ej, nu bliver jeg Ej, det er 8 Det kan ikke passe. Ej, det er 8 neds Ja,
1: undskyld. Nå. ja, okay. Ja. Røg ud til Chelsea. Det, det, kan vi google det lidt undervejs?
2: Nej, det bliver simpelthen for langsomt. Tror det er godt. Nå, okay. Godt,
1: vi holder tempoet. Øh, hvem har vundet Champions League flest gange, tror du?
2: Jamen, det har været Madrid jo.
1: Ja, de har vundet 14 titler, men jeg kunne egentlig bedst tænke mig at vide, hvem der ligger nummer to i det regnskab. Altså næst flest gange. SM-I-land. Det er sgu rigtigt. Tak skal du have. De har trofæet syv gang. Nå. Og det er jo øh, penge, æren og trofæ, de spiller om. Og jeg tænker, man finde et spørgsmål, du ikke kunne svare på. Mm. Så hvor højt er trofæet?
2: <laughs> det er øh, på gælden. Er det inklusive de store ører? Det må det være. Ja, ja. Øh, 84 centimeter. Nej,
1: det var ikke helt forkert. 73,5.
2: Og hvor okay. meget vejer det? <laughs> øh, 11 kilo.
1: 7,5. Nå. Jeg synes, du har fået 2,5-3, næsten 4 point.
2: Har du det? Jo, det er også min vurdering. Og det er i aften kl. 21. Og FCK, hvad man nu, de møder? Må jeg gå ind og kigge det nu? Det er faktisk
1: på torsdag. Nå, jeg det er altså så Men i aften, der spiller AC Milan mod Newcastle, blandt andet. Og ja. Manchester City møder Røde Stjerne. Klokken er 3 minutter i 8.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Flere ministerer kan stå i vejen for, at den svindel mistænkte Sanjay Shah det er ham fra sagen med de mange milliarder, får en retfærdig rettergang. Der er nemlig mange, der har dømt ham på forhånd, mener forsvarsadvokaterne, som vil have retten i Glostrup til at afvise sagen mod Sanjay Shah. Forsvarsadvokaterne peger på, at både den nuværende og tidligere ministre har udtalt sig alt for bastant i vendinger om den her sag, og at der i den forbindelse kan være tale om brud på både retsplejeloven og den europæiske menneskerettighedskonvention. Advokaten hedder Kåre Pilman, altså hyret af Sanjay Shah. Og Kåre Pilman har samlet nogle af de her tidligere minister, ministerudtalelser for at lade dem indgå i sagen.
3: Nu har vi jo lavet en samling over udtalelser, som ministerer har fremsat gennem årene. Og det er jo udtalelser, som samlet set tegner et meget negativt billede af vores klient. Og derfor er vi bange for, hvilken betydning det kan have på et tidspunkt, hvor sagen mod ham ikke engang er startet op endnu.
2: I følge mediet Finans.dk er sagen blevet kaldt for Danmarks historiens største skattetyveri af tidligere skatteminister Carsten Lauritsen fra Venstre. Han har blandt andet udtalt, at gerningsmændene troede, at de kunne snyde og svindle for milliarder og så gemme sig i Dubai og andre lande. Og det var jo i Dubai, at Sanjay Shah havde bolig. I en udtalelse til TV2 3. april sagde justitsminister Peter Hummelgaard i forbindelse med en afgørelse om udlevering af Shah fra Dubai til Danmark. Derfor er jeg også meget Tilfreds med, at vi nu som samfund kan sende et klart signal til den her type habitkriminelle om, at intet skjolested er sikkert, uanset hvor i verden man befinder sig. Habitkriminelle, det er problematisk, mener altså Kåre Pilman, der repræsenterer klienten Sanchez-Jar.
3: De er problematiske, fordi det fremgår af loven, at hvis man som øh, offentlig ansat, navnligt hvis man er minister, er beskæftiget med en straffesag, så må man ikke udtale sig offentligt omkring skyldspørgsmålet, inden sagen endelig afgjort. Og grunden til, at vi har den regel, skyldes, at man ønsker at undgå at lægge pres på domstolene. Man ønsker ikke, at dommerne skal kunne blive påvirket af, hvad politikere og navlige ministre siger på forhånd. Og man ønsker heller ikke, at der skal lægges et forventningspres på domstolene for et bestemt resultat. Og det er derfor, vi har reglerne, der siger, at man ikke skal kommentere på skyldspørgsmålet, inden en sag er afgjort. Det er det, der er problemet her.
2: Sanjay Shah er mistænkt for at være hovedmand i sagen om svindel med udbytteskats. Han nægter sig skyldig og mener, at han bare udnyttede et hul i den danske lovgivning. Sagen begyndte for otte år siden, hvor det blev afsløret, at et netværk af udenlandske forretningsfolk har drænet den danske statskasse for et tosiffrede milliardbeløb. Og den
1: stemme, du lige hørte, den hø- tilhører Kasper Harbo, og den her stemme, du hører nu, den tilhører Michael Robach. Og nu skal vi høre Asper Møller.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.